0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 14. Februar 2024. Und das sind unsere Themen. Zwangsarbeit. Neue Indizien für Verstrickung von Volkswagen in China. Bundesliga. Blackstone steigt aus Teilverkauf der Übertragungsrechte aus. Beiden Biograf. der Präsident ist cholerisch, aber nicht senil. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir, in Ausregierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt. VW. Beim Bau einer Teststrecke, die der Autokonzern Volkswagen zusammen mit seinem Joint-Venture-Partner SAIC in der westchinesischen Provinz Xinjiang errichten ließ, kamen mutmaßlich Zwangsarbeiter zum Einsatz. Das Handelsblatt hat entsprechende Hinweise von VW-Mitarbeitern mit Hilfe des deutschen Wissenschaftlers Adrian Zenz überprüft. Zenz forscht seit Jahren zu Zwangsarbeit und Internierungslagern in Xinjiang. Er erklärt dazu, auf der Webseite der Unternehmen, die die VW-SAIC-Teststrecke gebaut haben, finden sich eindeutige Belege dafür, dass in der Bauphase uigurische Zwangsarbeiter eingesetzt wurden. So zeigen Fotos in einem Bericht zur Eröffnung der Teststrecke im Jahr 2018 die uigurischen Arbeiter des Projektes in Militäruniformen. Ein typisches Zeichen dafür, dass die abgebildeten Menschen Teil eines Zwangsarbeiterprogrammes sind. Volkswagen betreibt in der Stadt Rümqi in Xinjiang gemeinsam mit seinem chinesischen Partner neben der Teststrecke auch ein Fahrzeugwerk. Wegen der Produktion in Rümqi steht der Konzern seit jeher in der Kritik. Peking unterdrückt die muslimische Minderheit der Uiguren in der Region. VW hatte 2023 eine Überprüfung der Fabrik durch einen externen Auditor durchführen lassen. Anzeichen für Zwangsarbeit hätten sich dabei nicht gezeigt. Doch die für den Betrieb der Teststrecke zuständige Gesellschaft war ausgeklammert worden. Nach Veröffentlichung des Berichts hatte ein VW-Mitarbeiter das Handelsblatt mit folgenden Worten alarmiert. Kein Wunder, dass die nichts finden. Sie müssen bei der Teststrecke suchen. Ein Volkswagensprecher erklärte, der Konzern orientiere sich an den Leitlinien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, wonach Zwangsarbeit ausdrücklich verboten sei. Das gelte auch für das fragliche Testgelände. Bundesliga. Der US-Finanzinvestor Blackstone zieht sich aus dem Bieterprozess für die Medienrechte der Fußball-Bundesliga zurück. Entsprechende Berichte der Nachrichtenagentur Bloomberg und des Handelsblatts bestätigte die Deutsche Fußballliga. Aus verschiedenen Gründen komme das Unternehmen Blackstone nicht mehr als strategischer Vermarktungspartner der Bundesliga und zweiten Bundesliga in Frage, hieß es in einem Statement. Die Liga bestätigte zudem, dass sich nun nur noch die Beteiligungsgesellschaft CVC für die Medienrechte interessiert. Die Deutsche Fußballliga hofft auf einen Kaufpreis von einer Milliarde Euro für die Medienrechte. Mit nur einem einzigen verbliebenen Bieter könnte es aber anspruchsvoll werden, diese Preisvorstellung durchzusetzen. Bloomberg hatte zuvor berichtet, Blackstone gebe das Vorhaben auch auf, weil man befürchte, dass das Zögern einiger Clubs das Verfahren verschleppen könnte. Auch die anhaltenden Proteste der Fans sollen einen Einfluss darauf gehabt haben, dass Blackstone sich zurückzog. Joe Biden. In den USA fragen sich viele Wählerinnen und Wähler, ob Joe Biden zu alt und zu tüdelig ist, um weitere vier Jahre im Weißen Haus durchzuhalten. Aber was eigentlich treibt Joe Biden an, im Alter von dann 82 Jahren noch einmal eine zweite Amtszeit antreten zu wollen? Über diese Frage hat unsere Washington-Korrespondentin Annette Meiritz mit dem Biden-Biografen Franklin vorgesprochen. gesprochen. Der hat Biden für sein im Herbst erschienenes Buch The Last Politician zwei Jahre lang begleitet. Four hat Erhellendes zu sagen. So stimme es, dass Biden in Reden manchmal den Faden verliere und dass er Namen verwechsle. Dasselbe mache aber auch Donald Trump. Es gebe jedoch keine Beweise dafür, dass diese Patzer Bidens Leistung in seinem Job widerspiegelten. Man höre wirklich nie von einem Kongressabgeordneten oder einem ausländischen Politiker nach einem Telefonat mit Biden, dass er dem Job nicht gewachsen oder sonst wie verwirrt sei. Über den Politikstil des Präsidenten sagt sein Biograf, dass er sehr in Details vertieft sei. Er habe ein sehr enges Team um sich, das seit Jahrzehnten mit ihm zusammenarbeite. Biden sei jemand, der nur schwer von seiner Meinung abzubringen sei. Er werde schnell wütend und er habe eine sehr psychologische Sicht auf die Politik und könne Personen, denen er gegenüber sitzt, gut einschätzen, ob Wladimir Putin oder Benjamin Netanyahu. Und schließlich spricht vor über die Gründe für Bidens erneute Kandidatur. Ein simpler Grund für sie sei, dass er den Job wirklich liebe. Niemand genieße es so sehr, mit anderen Staatsoberhäuptern zu sprechen wie Joe Biden. Und dann gebe es natürlich noch einen anderen, dunkleren Grund. Niemand wolle zugeben, dass er zu alt für irgendetwas ist. Politischer Aschermittwoch Zum Aschermittwoch laden die Parteien traditionell zu Kundgebungen bei denen rhetorisch etwas kräftiger hingelangt wird. Und nirgendwo klingt das Krachlederne authentischer als in Bayern. Als Hauptredner werden dort neben CSU-Chef Markus Söder auch Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger, SPD-Chef Lars Klingbeil, Grünen-Chef Omid Noripur und FDP-Europa-Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann erwartet. Außerhalb von Bayern sprechen unter anderem Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst im Sauerland und Parteichef Friedrich Merz in Thüringen. ChatGPT. Ob die typische Aschermittwochsrede wohl auch ein Fall für die neue Funktion von ChatGPT wäre? Der Chatbot soll sich künftig Informationen über seine Nutzer merken können. Damit könne sich die Software zum Beispiel daran erinnern, dass man eine Tochter habe, die Quallen mag, erläuterte die Entwicklerfirma OpenAI am Dienstag. Bitte man ChatGPT dann zum Beispiel eine Geburtstagskarte für das Kind zu entwerfen, könnte eine Qualle mit Partyhut auf dem Bild sein. Das Gedächtnis von ChatGPT wird besser, je mehr man es nutzt, so OpenAI. Auch kann man abfragen, was die Software über einen weiß oder alle einzelnen Angaben löschen. Die Funktion wird zunächst im kleinen Nutzerkreis getestet. Sollte es tatsächlich eine Hölle geben, bin ich mir übrigens ziemlich sicher. Irgendwo dort unten wird eine Sonderabteilung für alle Väter und Mütter freigehalten, die sich die Geburtstagskarte für ihre Tochter von einer KI erstellen lassen. St. Valentin. Von der Hölle in den siebten Himmel. Andere Medien mögen Ihnen zum Valentinstag Dating-Tipps liefern. Das Handelsblatt liefert lieber einen Steuertipp. Wer seinem Partner oder seiner Partnerin am heutigen Tag der Liebenden ein richtig teures Geschenk zukommen lassen möchte, sollte in Sachen Romantik unbedingt noch eine Schippe drauflegen und ihm oder ihr vorher einen Verlobungsantrag machen, mit der Betonung auf vorher. Bereits ab dem Zeitpunkt der Verlobung steigt nämlich der Freibetrag bei der Schenkungssteuer von 20.000 auf 500.000 Euro. Aber Achtung, sind Cartiering oder Ferrari-Schlüssel erst überreicht, muss man irgendwann auch heiraten. Wenn wird die Verlobung wieder aufgelöst, droht eine saftige Steuernachzahlung. Ein Problem, das sich umgehen lässt, indem man es beim üblichen Dutzend Rosen von Blume 2000 bewenden lässt. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie all Ihre Freibeträge ausschöpfen. Herzlichen Gruß, Ihr Christian Rickens.